0: 各位同学，大家好，欢迎走进今天的播音大讲堂系列讲座——普通话语音和播音发声的课堂。我们今天请到的是薛书莲老师。薛老师，你好
1: ！主持人好，大家好
0: 。薛老师，您今天要和大家讲解什么知识呢？嗯
1: ，在之前的课程里，我们学习了普通话的声母、韵母、声调和普通话的音节结构。今天呢，我们就来谈谈关于普通话的语流音变这个话题。大家知道，语流音变呢是语言使用中很常见的现象。无论是即兴说话，还是不读稿件时，并不是孤立地发出一个个音节，而是连续发出一串音节，形成语流。由于音节之间的互相影响，就产生了语音变化。比如，机器人目前还不能发出跟真人一样自然的声音，就是因为啊，机器人发音时。对事先录入的规整的音节，无法根据语流变化进行灵活调整。所以说，说话或朗读时，每个音节并不是简单的按照原有的声韵调机械的发出的。在连续的语流中，相邻的音节之间、音素之间、声调之间互相影响，就会产生语流变化，这就是语流音变。
0: 那薛老师，普通话的音节在进入语流后会有哪些变化呢
1: ？普通话最典型的语流音变现象有轻声、儿化、变调和语气词啊的变读。首先，我们先来看看轻声
0: 。那轻声呢？其实我们平常都很熟悉，在字典当中呢，轻声是都不标声调的。那轻声是不是可以理解成这些字没有声调呢
1: ？普通话里边每个字都有声调。轻声呢，它是普通话在语流音变中从四个声调中变化而来的一种特殊的调子。轻声不是一个独立的调类，但也不能简单的理解成字没有声调。那么，什么是轻声呢？这里呢，我们给轻声下一个定义：普通话的每个音节都有它的声调，可是，在词或句子里，有些音节常常失去了原有的声调。而念成一种较轻较短的调子，就叫做轻声。比如“我们”中的“门”、“桌子”中的“子”，这些都是轻声
0: 。嗯，那么薛老师，我们在读轻声的时候，那些较轻较短的调子，我们应该如何把握
1: 好呢？这个问题问的非常好。这个轻声音节呢，发音时的主要特点是音强会变得轻一些。音长明显短一些，而实际上音长变短的特征呢就更明显一些。发音时特别要注意轻声音节在音强、音长、音高和音色四个要素方面的变化。一般来说，读轻声的音节，音强变弱，音长变短，失去了本来的调值，音高不固定。音高呢要依靠前一个音节的声调的音高来决定，比如。阴平后的轻声念半低调二度，他的是五五二。阳平后的轻声呢，念中调三度。谁的三五三？赏声后的轻声念半高调四度，比如你的，是二幺四四。去声后的轻声呢，念低调一度，比如是的511。大家注意，所有的轻声字都读得轻而短。这里标记的调值呢是相对音高，每个轻声音节在音高上这种差别，往往取决于前一个音节声调的高低。此外呢，轻声音节音色上也有变化，比如谁的的声母。本来是清声母不带音的，但是由于音长变短，声母韵母挤在一个点发音，声母成组过程啊，实际是带音的。的
0: 。那经薛老师这么一讲啊，觉得轻声现象还真是挺复杂的。那普通话轻声作用有哪些呢
1: ？普通话部分轻声词有区别词性和词义的作用，此外呢，还能使语言的节奏轻重有致，富有美感。比如，你听这两个词，嗯，一个是地道，还有一个东西，嗯，这两个都是轻声词。对，那么地道是什么意思呢
0: ？地道是呃真正的意思吧，
1: 应该。对、嗯，它是一个形容词。那么我不轻声的时候呢？地道呢
0: ？地道应该表现表现的是地下的坑道。对
1: ，它是一个名词。嗯啊，在一个东西
0: 。东西。他读轻声的时候，应该是可以一个具体的事物
1: ，对、啊，可以具体的事物，也可以是抽象的事物、嗯，啊，那么东西呢
0: ？那应该就指的是方位名词。对，说的非常好，嗯，嗯，这个地道啊是名词，地道呢又是形容词，读不读轻声呢？它们的词性词义都是不一样的。那但是像玻璃、粮食这一类的词的第二个音节都是读轻声。那普通话中。我们如何去判断哪些词在什么时候
1: 应该读轻声呢？这个问题问得非常好。轻声音节的出现呢是有规律可循的。下面我们分类说明轻声音节出现的情况，有下面这几大类。第一种情况，具有区别词性和词义功能的轻声。我再举两个例子，比如“人家”和“人家”
0: 。呃，轻声的时候应该是个代词。对。对那非轻声的时候应该是个名词
1: ，对，非常好。大意和大意
0: ，大意应该是形容词，表示疏忽这个意思。那在非轻声的时候，应该是个呃，它表示主
1: 要的意义。对，回回答的非常好啊。这个第二个方面呢，主要是语法层面的轻声词，比如一些语气词，爸妈阿、啊、呢，哎，应该读轻声。比如你瞧吧，这事儿能做吗？慢点开呀！语法层面的轻声词，第二种情况呢，还有指一些助词，常见的助词像结构助词得地、得，时态助词遮了、过。比如前面我们刚才提到的，我的、轻轻的、笑着。第三类呢，语法层面上的轻声词。它是指那些名词的后缀，比如“子”头、“头儿”、“门”，比如“包子”、“石头”、“孩子们”、“望儿”。还有呢，表示趋向的动词，比如“带上来”、“上来”、“站起来”、“起来”、“退下去”、“下去”。这是表示趋向的动词，也要读轻声。那么语法层面上的轻声词呢，还包括方位词，比如地图上这个上，要读轻声；屋里、上边表示方位的什么什么上、什么里、什么边哎，要读轻声。第六种情况呢，是一些重叠式的名词、动词的后一个音节，比如星星、妈妈、看看。嗯，最后一种语法层面的轻声词呢，像一些部分四音节中的一些衬字，比如“黑不溜秋”“不”“啰里啰嗦”这个“里”，都要读作轻声。刚才我们谈的是语法层面上的轻声词，第三大类情况呢是词汇层面上的轻声词。这些词呢在普通话中习惯读为轻声，否则呢。就不大符合普通话的语感。比如我们说“玻璃漂亮”，如果多为本调“玻璃漂亮”，听起来那就不是普通话了。但是近年来，普通话习惯性轻声词也有缩减的趋势。比如“西瓜”，读成本调，哎，也可以读成“西瓜”，也可以读成“西瓜”。也被越来越多人呢、啊、所接受。那么，词汇层面上的轻声词啊，除了这些以外，像，呃客人、岁数、师傅这些词呢，都是习惯轻声词。总之啊，轻声是普通话中一个重要的，也是复杂的音变现象。一个音节要不要读轻声，除了上面谈到的从词义。语法层面以及从习惯分析外，还应结合语体来考虑。比如“棉花”这个词，在新闻语体中，“花”可以不读轻声，但是在对话和主持人节目中，“花”呢就可以读作“棉花”，使语言呢更口语化。另外，轻声音节呢，它是弱化音节，在播读时既不能拖长。又不能过于短促，造成吃字现象
0: 。嗯，听了徐老师的介绍，我们知道了轻声出现的规律。那在说话和朗读中呢，就能更好的使用轻声了
1: 。我们不但要了解轻声的作用和出现的规律，更主要的是能准确进行轻声的发音。在发音训练课上，我们要好好练
0: 。嗯，好的。
1: 接下来，咱们继续接着谈谈普通话另外一个典型的语流音变现象——儿化。儿化又称儿化韵，是汉语普通话和某些汉语方言中一种非常独特的语音现象，就是有些词的后缀“儿”不自成音节，而同前面的音节呢合在一起，使前音节的韵母成为卷舌韵母。比如“点儿”。不是发成两个音节点儿，而是发成一个音节
0: 点儿。对，薛老师。不过我还想起来，我认识一些南方的朋友，他们啊不会发儿化音，儿化发的特别怪。那为什么学习普通话非得让学习儿化音呢
1: ？普通话的儿化音呢，它不仅是一种语音现象，儿化呢在普通话中还可以区别词性、区别词义。还有修辞的作用，所以要学习标准的普通话，必须学好儿化音
0: 。嗯，我还是有点不大明白，薛老师能不能再讲的更细致一些呢？好的
1: ，儿化音在汉语普通话里经常使用，所以不仅要会发音，还要知道它的作用。有时加了儿化，意思就不同了。儿化的作用，第一个方面体现在区别词义的作用，比如。今天我的头很疼，他是我的头。这两句话，你来比较一下。
0: 啊、第一个“头”就是指我们的这个头是、这个部位，那第二个加了儿化的“头”应该是指领导的意思吧
1: ？对，非常正确、嗯。再比较一下这两句话：我吃的早点是油条，明天呢，你早点来
0: 。那这里的早点就应该指的是早餐。早点应该是指让他快点来，时间早。对、嗯
1: 、如果把早点来说成早点来，恰当不恰当呢？
0: 这样就感觉不太
1: 对了。对，不太顺。是是就不对了。嗯、那么儿化的第二个作用呢，是区分词性，比如话和画儿
0: 。画应该是指动词，一个动作；画应该是名词。对对。
1: 尖和尖
0: ，尖是名词，尖应该是形容词
1: ，表示一种特征。对，啊、对非常对啊。再比如堆这个词，我把它儿化堆一堆,堆
0: 是好像一个动作，应该是动词。那堆应该是个量词，这有一堆东西。
1: 两堆哎、啊啊，一堆两堆非常好啊。儿化的第三个作用呢，还可以用来指比较小的、少的或喜爱、感到亲切的事物。我们比较一下这两句话。嗯，我买了一条小金鱼儿，一条大鲨鱼
0: 。这里的金鱼儿，我听到是用了儿化。嗯，然后大鲨鱼，觉得就不能用儿化，因为比较怪
1: 。对、嗯。那么汉语普通话里啊，有些词必须读儿化，像刚才我们说的小金鱼儿。除此以外呢，还有一会儿、冰棍儿、小孩胡同等等。有的呢，可以用儿化，也可以不用。比如“熊猫”这个词，可以读儿化“熊猫”，也可以读“熊猫”。还有像“公园”“公园都是可儿化可不儿化的。但是那些表示严肃认真或者高大雄伟的事物，一般是不读儿化的。例如“大前门北京的地名“大前门”可以儿化、嗯，但是“天安门”呢，一般不能儿化。对
0: ，嗯，文轩老师，我还发现有些人在发儿化音的时候，常常会出现舌头僵硬、不太利索的情况，这是为什么呢
1: ？儿化发音时啊，卷舌呢，我们要注意，一定要到位。如果卷舌过轻或者没有卷舌动作，靠舌位向后代替等这些发音方法都是不正确的。关于儿化的发音规律和发音方法，需要我们专门呢在训练课上来反复练习
0: 。那薛老师，接下来我们该讲哪方面的呢
1: ？接下来我们再谈谈变调的话题。变调呢是普通话一个很重要的语流音变现象，指的是普通话音节在连读时，相邻音节的声调发生变化的现象。普通话中的变调。主要包括，赏声的变调、去声的变调、一步的变调以及重叠形容词的变调。首先，我们来看看赏声的变调。我们知道，赏声本来的调值是什么呢？是214。赏声音节在单念或在句尾时不变，仍读本调。但是，赏声的本调在语流中经常不会出现。大部分情况下会发生变调现象。赏声音节变调呢，有如下规律：比如，赏声音节在阴平、阳平、去声和轻声音节前，它的调值214呢变为 211， 即所谓半上。比如，百般、祖国、讨论、斧子。这些词语，赏声音节变调的第二种情况，当两个赏声音节相连，前一个音节的调值由214变为接近35。也就是所谓扬赏。比如，雨水、买马、旅馆、土改、白米。这些词。第三种情况呢，当三个赏声音节相连时，情况就会比较复杂一些。如果前两个赏声音节呢语意紧凑，与停顿在第二个音节后，可以称之为双单格的形式的时候，此时前两个音节变为阳平三五调值，比如展览馆、选举法、打靶场。等等，如果后两个赏声音节语义紧凑，与停顿在第一个音节的后面，我们称它为单双格时。此时开头音节呢处在被强调的逻辑重音，我们要读作半赏 211， 中间音节呢变为阳平三五。比如，党小组、小两口、冷处理。
0: 原来赏声的变调还是总有讲究呢。那一和不的变调就相对容易掌握一些吧
1: 。一和不的变调呢，很常见，也很灵活。大家知道，一的本调是音平五五，不的本调呢是去声五幺。在单念或处在词句末尾的时候不变调。一呢，还有在表示叙述时仍读原调。当他们在其他音节前有下面几种变调，我们先来看一的变调。单念或在序数词中以及末尾读本调，如一、二、三、统一、万一、第一、十一。在去声前变阳平。比如，一切、一定、一样、一向，在非去声前变去声，比如一行、一年、一宿、一起；一加在重叠词中间变轻声，比如说一说、闻一闻。这是“一”的变调，下面是“不”的变调，“不”单念或在语句末尾以及在非去声前仍读本调，比如“不”，“我不”，“不说”，“不来”，“不好”。在去声前变阳平调，比如“不去”。不怕，不要，不加在重叠词中间变轻声，比如听不听，好不好，去不去
0: ？薛老师，您一开始也提到了去声的变调，我印象中的去声是不变调的吧
1: ？去声的变调呢？哎、呃，常常被忽略。其实去声也有变调现象。去声的变调呢？就比较简单啦，因为普通话去声音节在非去声前一律不变调，它只是在两个去声音节相连的时候，也就是说，去声它用在去声音节前面就会变调，由全降调五幺变为半降调五三，比如“记录”这个词。我们在读的时候，我们不能读成记录，而是要读作记录。词是个五幺调值呢，已经变成了半降调。类似的还有摄像、救护、贵重等等这些词
0: 。嗯，那说完了变调了，接下来我们就该说说语气词“啊”的变读了吧
1: ？是的，“啊”的变读呢，是普通话另一个很常见的语流音变现象。大家知道。啊，是汉语中一个很常见的语气词。啊，也可以是叹词，独立用在句前。比如说，“啊，祖国的”这句话里边的啊，这个呢不属于我们今天讨论的语气词“啊”的音变现象。作为语气词，“啊”出现在句尾，是轻声音节，因受它前面音节收尾因素的影响，会发生不同音变。分别读作呀、哇、拉、啊、咋、咋。比如，他怎么不回家呀？他会不会跳舞啊？你是哪里人呢、啊？河水真清啊！你可要三思啊！他。真是一位好老师啊！那
0: 薛老师，我们如何该正确的判断啊的读音呢
1: ？哎，这个问题问的也非常好。我们知道啊的变读并不是硬性规定，而是随着语流自然发生的音变现象。啊的变读呢，大致也有一些规律，主要是来看啊前一音节的收尾因素是什么。比如刚才我们举的例子。他怎么不回家呀？这个啊呢是用在前一音节收尾音素是 1， 或者是啊哦呃 u 哎这些原因时，要读作呀。如果啊的前一音节呢收尾音素是 u 时，要读作什么呢？哇。总之啊，啊的变读规律是。语流中自然产生的语流音变现象，熟练掌握啊的音变规律，朗读时呢可以使语气变得更加自然流畅。请大家在训练课上加强训练
0: 。嗯，徐老师，我还有一个问题，就是普通话词语的轻重格式又是怎么一回事呢
1: ？在说话或朗读时啊，我们要把每个词说得清楚自然，就必须掌握。词的轻重格式，这样才符合普通话语感的要求。我们给普通话词语的轻重格式呢下一个定义是这样表述的：在普通话和各方言中，一句话里双音节词或多音节词中的每个音节都有轻重强弱的不同。造成这种变化的原因呢，除了音节和音节之间声调的区别外，还因为构成一句话的词或短语的每一个音节，有着约定俗成的轻重强弱差别，称之为词的轻重格式。如果不遵守词语的轻重格式，在说话或者朗读时，就像小学生念课文蹦字的感觉，或者像和尚念经一样，听起来就非常别扭，就不像说话了。播音员在播读稿件时，轻重格式混乱，会使听话人呢无法正确的去捕捉语流中的信息
0: 。嗯，也就是说，这个词语的轻重格式，一方面是指普通话和各个方言中约定俗成的，那另一方面呢，就是指一句话中的每个词都有轻重强弱的差别
1: 。啊，你说的太好了，嗯、对。嗯，我们先来看看双音节词语的轻重格式吧。这个，比如你听这几几个词，人生
0: ，人生
1: ，第三
0: ，第三，大妈
1: ，大妈，日常，日常，这些双音节词语在发音的时候呢，它两个音节呢，第一个音节是读的稍微稍微轻一点，中，哎，是中音，然后第二个音节呢是重，嗯，中重格式。中正格式啊，在普通话双音节词语中啊，是最常见的一种形式。再比如，哎、呃，这两个词，读者
0: ，读者
1: ，颜色
0: ，颜色
1: ，还有听觉，听觉，建筑，建筑，这些词的格式呢？我们跟前面一样吗？嗯，是不一样的。嗯那
0: 个、稍微重一点，后面就轻一点。对
1: ，它的格式是重中格式。嗯。还有一类呢，是就是我们所说的轻声词啦，嗯，比如前面轻声词，我们前面谈到的“我们”我们嗯、对“石头”对对这些词。再比如呢，我们看三音节词语的轻重格式。啊、三音节词语的轻重格式里，哎、呃，先来听这两个词：播音员、五一节，还有河南省。交际五这三个音节呢，也有轻重的，哎，读音上的差别。它呢，主要是读中中重格式。中中重格式呢，也是三节词语中最常见的格式。还有一种情况，我们来听这些词语：胡萝卜、老头子、大姑娘。牛脾气，那么它的轻重处理跟前面呢，很明显不是中中重的格式了，它就是中重轻格式。再看第三种情况，生意精数得着，保不齐，像这些词语呢，它跟前两种情况也是不同的，我们把它处理成。中轻重的格式
0: 。嗯，我还想起来几个词。嗯。如果说是“赴汤蹈火”“高高兴兴”这四个这种四音节的词，我们应该在轻重格式上怎么读呢
1: ？关于四音节词语的轻重格式呢，它也有不同的情况。比如刚才你提到的“赴汤蹈火”，还有“耳濡目染”，像这些具有并列关系的成语。我们读的时候呢，我们要把它处理成中重中重，也是非常常见的。除此以外呢，还有一些专用名词、叠音形容词、象声词，比如社会主义、巴黎公社、奥林匹克、噼噼啪,啪啪。很明显，我们在读这些词的时候，我们要把它处理成中轻中重。哎，重音在第四个音节上。还有一种情况，我们来看这些词语：惨不忍睹、近而远之、一波三折。很明显，这些词我在读的时候呢，我的重音是放在了第一和第四个音节上，第二和第三个音节那是中音，这叫重中中重格式。这个呢，常见于一些，哎，其他关系的成语，还有一些一三格式组成的成语。词语的轻重格式啊，我们今天先介绍到这里，请大家在训练课上呢要加强练习
0: 。嗯，听了薛老师的介绍呢，我们知道了普通话语流音变现象呢是一个比较普遍的现象，认识到要说好普通话或者做一个播音员主持人，在学习汉语音节声韵调的基础上。掌握和运用普通话语流音变规律也是很重要的
1: 。今天咱们从理论上了解了普通话的这些语流音变现象，接下来呢，更主要的还是要进行发音训练。希望在以后的训练课上啊，大家要认真反复练习，纠正不正确的发音习惯和方法，这样在说话和朗读中才能更准确、熟练地运用这些语流音变。
0: 好的，本期的播音大讲堂要跟您说再见了。再次感谢薛老师的到来，我们下期同一时间再见
1: 。再见。